0: Herzlich willkommen zu Karos Märchenschatz. Der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Der standhafte Zinnsoldat Es waren einmal 25 Zinnsoldaten. Sie waren Brüder, denn sie waren alle aus ein und demselben alten Zinnlöffel gemacht. Sie standen aufrecht da, trugen ihr Gewehr auf der Schulter und waren sehr stolz auf ihre rotblaue Uniform. Wenn der Deckel von ihrer Schachtel abgenommen wurde, war das Erste, was sie zu hören bekam, das Wort »Zinnsoldaten«. Das rief ein kleiner Knabe und klatschte in die Hände. Sie waren sein Geburtstagsgeschenk und er stellte sie nun auf dem Tisch auf. Die Soldaten glichen sich wie ein Ei dem anderen, nur einer war anders. Er hatte nur ein Bein, denn er war als Letzter gegossen worden, und das Zinn hatte nicht gereicht. Doch er stand auf seinem einen Bein ebenso fest wie die anderen auf ihren beiden, und von ihm handelt diese Geschichte. Auf dem Tisch standen noch andere Spielsachen. Am meisten ins Auge stach ein Papierschlösschen. Durch die kleinen Fenster konnte man in die Säle hineinsehen. Davor standen niedliche Bäume rund um einen kleinen Spiegel, der wohl ein See sein sollte. Schwäne aus Wachs schwammen darauf und bewunderten ihr Spiegelbild. Aber das Hübscheste war ein Mädchen, das in der offenen Tür stand. Es war auch aus Papier, aber sein Rock war von feinstem Stoff und als Schultertuch trug es ein schmales blaues Band. Befestigt war das Band mit einem glänzenden Stern, der so groß wie sein Gesicht war. Das Mädchen streckte seine Arme aus, denn es war eine Tänzerin, und schwang das eine Bein so hoch, dass der Zinnsoldat es gar nicht sah. Er glaubte, die Tänzerin habe auch nur ein Bein. Das wäre die richtige Frau für mich, dachte er. Aber sie ist sehr vornehm, sie wohnt in einem Schloss. Ich habe nur eine Schachtel und darin sind wir 25. Das ist kein Ort für sie. Trotzdem, ich möchte versuchen, sie kennenzulernen. Und dann versteckte er sich hinter einer Schnupftabakdose, die auf dem Tisch stand. Von dort aus konnte er die Tänzerin gut sehen, die so perfekt auf einem Bein balancierte. Als der Abend kam, wurden all die anderen Zinnsoldaten wieder in ihre Schachtel gepackt und die Kinder gingen ins Bett. Nun fingen die Spielsachen an zu spielen. Sie besuchten sich, führten Krieg und veranstalteten sogar einen Ball. Die Zinnsoldaten rasselten in der Schachtel, denn sie wollten mitspielen, aber sie bekamen den Deckel nicht auf. Der Nussknacker schlug Purzelbäume und der Griffel führte auf der Tafel darüber Buch. Sie machten solch einen Lärm, dass der Kanarienvogel davon aufwachte und anfing mitzuschwatzen, und zwar in Fersen. Nur zwei rührten sich nicht von der Stelle. Die kleine Tänzerin stand auf der Zehenspitze mit ausgestreckten Armen und der Zinnsoldat blieb standhaft auf seinem einen Bein, er ließ sie nicht aus den Augen. Dann schlug die Uhr zwölf und mit Getöse sprang der Deckel der Schnupftabakdose auf. Aber es war kein Tabak drin, sondern ein kleiner schwarzer Kobold der Schachtelteufel. »Zinnsoldat«, rief der Kobold, »schau nicht nach Dingen, die dich nichts angehen.« Der Zinnsoldat tat so, als habe er nichts gehört. »Also gut, warte nur bis morgen«, sagte der Kobold. Am nächsten Morgen, als die Kinder aufstanden, stellte der Junge den Zinnsoldaten aufs Fensterbrett. Plötzlich flog das Fenster auf und der Soldat fiel kopfüber vom dritten Stock hinunter. Es war ein schrecklicher Sturz. Er landete auf dem Kopf, das Bein ragte in die Luft und sein Bajonett steckte zwischen zwei Pflastersteinen fest. Das Dienstmädchen und der kleine Junge rannten sogleich hinunter und suchten nach ihm. Aber obwohl sie beinahe auf ihn getreten wären, sahen sie ihn doch nicht. Hätte der Zinnsoldat gerufen, hier bin ich, so hätten sie ihn wahrscheinlich gefunden. Aber er wollte keinen Aufruhr verursachen, denn er war in Uniform. Nun fing es an zu regnen, immer stärker, bis es ein richtiges Unwetter wurde. Als es vorbei war, kamen zwei Jungen vorbei. »Schau mal«, sagte der eine, »da liegt ein Zinnsoldat, der soll mal Boot fahren.« Dann bastelten sie aus einer Zeitung ein Boot und stellten den Soldaten hinein. Er fuhr den Rinnstein hinunter und die Jungen liefen nebenher und klatschten in die Hände. »O Himmel, wie die Wellen und Strömungen im Rinnstein tosten!« es hatte aber auch fürchterlich gegossen. Der Papierkahn fuhr die Wellen hinauf und hinunter und drehte sich so schnell, dass es dem Zinnsoldaten ganz schwindlig wurde. Aber er blieb standhaft. Er verzog keine Miene, blickte geradeaus und hielt das Gewehr auf der Schulter. Plötzlich trieb das Boot in ein langes Rohr. Jetzt wurde es so dunkel, als wäre er in seiner Schachtel. »Wo fahre ich nur hin?« fragte er sich. »Daran ist bestimmt der Kobold schuld.« »Wenn nur die kleine Tänzerin bei mir wäre, dann wäre es mir egal, selbst wenn es hier doppelt so dunkel wäre.« Da tauchte plötzlich eine große Ratte auf, die in dem Rohr wohnte. »Den Ausweis«, rief die Ratte, »wo ist dein Ausweis?« Der Zinnsoldat schwieg und klammerte sich an sein Gewehr. Das Boot fuhr dahin, aber die Ratte folgte ihm. Oh, wie sie ihre Zähne fletschte! Sie rief dem treibenden Holz und Stroh zu. »Haltet ihn! Haltet ihn! Er hat keine Maut bezahlt! Er hat seinen Ausweis nicht vorgezeigt!« Die Strömung wurde stärker und stärker. Der Zinnsoldat konnte schon das Tageslicht am Ende des Rohres erspähen. Aber er hörte auch ein fürchterliches Brausen, das dem tapfersten Mann Angst einjagen konnte. »Stell dir vor, dort, wo das Rohr endete, stürzte das Wasser in einen Kanal.« das war für den Zinnsoldaten so gefährlich wie für uns, wenn wir einen großen Wasserfall hinunterstürzen. Er war jetzt schon so nahe dran, dass er nicht mehr anhalten konnte. Das Boot raste hinab und der arme Zinnsoldat hielt sich so wacker, wie er konnte. Niemand sollte ihm nachsagen, dass er auch nur mit der Wimper gezuckt hätte. Das Boot wirbelte drei- oder viermal herum und war dann bis zum Rand mit Wasser gefüllt. Es musste sinken. Dem Zinnsoldaten stand das Wasser schon bis zum Hals und das Boot sank weiter. Das Papier löste sich auf und das Wasser schlug über dem Kopf des Soldaten zusammen. Da dachte er an die hübsche kleine Tänzerin, die er nie mehr wiedersehen würde und ein altes Lied kam ihm in den Sinn. »Marschiere weiter, marschiere bis zum Sieg, morgen musst du sterben.« Das Boot zerfiel in Stücke und der Zinssoldat rutschte ins Wasser aber just in diesem Augenblick wurde er von einem großen Fisch verschlungen. Oh, wie war es hier dunkel. Das war noch viel schlimmer als in dem Rohr und es war so schrecklich eng. Aber der Zinnsoldat blieb standhaft. Er lag dort in seiner ganzen Länge, das Gewehr über der Schulter. Der Fisch schwamm hin und her und machte die wildesten Drehungen und Wendungen. Dann war es ganz still. Plötzlich schien den Zinnsoldaten ein Blitzstrahl zu durchfahren. Aber es war das Tageslicht und jemand rief laut, ein Zinnsoldat. Denn der Fisch war gefangen, auf den Markt gebracht und verkauft worden. Dann hatte ihn die Köchin in der Küche mit einem großen Messer aufgeschnitten. Sie fasste den Soldaten mit spitzen Fingern und trug ihn ins Wohnzimmer. Alle wollten den bewundernswerten Mann sehen, der in einem Fisch gereist war. Aber der Zinnsoldat bildete sich nichts darauf ein. Sie stellten ihn auf den Tisch und... Nein, wie verrückt ist doch manchmal das Leben. Der Zinnsoldat war wieder in dem Wohnzimmer, von dem aus seine Reise begonnen hatte. Die gleichen Kinder waren hier und dasselbe Spielzeug. Das herrliche Schloss mit der anmutigen kleinen Tänzerin. Immer noch balancierte sie auf dem einen Bein, das andere hoch in der Luft. Auch sie war standhaft. Der Zinnsoldat war sehr gerührt. Wäre er kein Soldat gewesen, hätte er Zinntränen geweint. Er sah sie an und sie sah ihn an, aber sie sagten kein einziges Wort. Auf einmal nahm der kleine Junge den Soldaten und warf ihn in den Ofen. Warum konnte er nicht sagen. Bestimmt steckte der Kobold in der Schnupftabakdose dahinter. Der Zinnsoldat stand in hellen Flammen. Ob die Hitze, die er spürte, vom Feuer oder von seiner Liebe herrührte, wusste er nicht. Alle Farben waren von ihm abgegangen. Ob das von der beschwerlichen Reise kam oder von seinem fürchterlichen Kummer, konnte niemand sagen. Er sah die kleine Tänzerin an und sie sah ihn an. Er fühlte, dass er dahin schmolz, aber noch war er standhaft mit dem Gewehr über der Schulter. Da ging eine Tür auf, ein Luftzug packte die Tänzerin und wehte sie in den Ofen, genau zu dem Zinnsoldaten. Sie loderte auf und fort war sie. Da schmolz der Zinssoldat zu einem Klumpen. Am nächsten Morgen, als das Dienstmädchen die Asche herausnahm, fand sie ihn, in der Form eines kleinen Zinnherzens. Von der Tänzerin dagegen war nur der ehemals glänzende Stern übrig, aber der war völlig verkohlt. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt. Habt ihr Vorschläge oder Wünsche für weitere Geschichten? Dann schreibt mir. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.